0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，以及收音机旁边的我们的听众朋友，你们好。我是旺潮。今天呢，我们在保罗的监狱书信研究里面，我们就开始要研究格罗西书了。今天我们的题目呢？是上帝的福音和我们的祈求。我们的经文呢是在哥罗西书第一章第一到十一节。这个弟兄姐妹，让我们一起在学习之前做一个祷告。亲爱的天父，我们非常感谢你，尽管。我们和弟兄姐妹分散在天各一方，但是我们都可以藉着祷告来到主的施恩座前。主啊，你是多么的爱我们！你非但留下圣经给我们，你更加来到这世界上，而且你也赐下圣灵给我们祷告的特权。我们可以藉着圣灵的感动、同盟圣灵的引导。来到主的宝座前，一起敬拜你，一起感谢你，而且可以祈求你。在我们开始研究《格罗西书》的时候，愿主光照我们的心，让我们非常看到，在过去的时代有异端，来到了主再来之前，各地各方都有许许多多的异端谬道。使人要偏离正路，使人要忘记你救主耶稣基督。主啊，帮助我们，使我们能够擦亮我们属灵的眼睛，使我们看到你对我们的旨意，听见你对我们的呼召。我今天恳求主祝福我所有的同工同道，特别他们在艰难的环境。或者在各种的缺乏当中，他们还坚守主的名，还愿意努力的为主工作，祝你补助他们一切的缺少，也给他们有平安，有内心的释放和自由。求主也帮助那些第一次收听福音广播的朋友，能够明白你的话语。愿你真理的种子能够洒落在他们的心里，有一天能够发芽，能够开花，能够结果。谢谢你听我们这样的祷告和祈求，是奉主耶稣基督圣名，阿门。祷告是一个非常甜美的经历。我收到一些这个弟兄姐妹或者听众的来信，他说我们很喜欢能够在节目当中跟你一起祷告，我感觉到这也是一个福分，一个特权。尽管我们不能够相聚在一起，我们还是可以接受空中的电波，还是可以把我们的心能够接受祷告带到主的面前。这个，我们以前呢已经研究过了哥洛西书的一个序论，我们现在就要开始研究这个。《格罗西书》第一章，我们今天所学习的经文呢，是第一到十一节。我趁着这机会讲一讲我们这个信徒的培训，尤其是现在我们完全是在研究保罗的书信，紧接着我们是研究监狱书信。你手边。必须要有本圣经，这样呢，非但是有助于你的听讲，史上，在你学习完了以后，你可以更多的去查考圣经，思考其中的话语，以及得着上帝的光照。我相信大多数的同工同道都是会有圣经的了，但如果万一你们当中有人还没有圣经，尤其是。初次收听我们福音广播的听众朋友，你如果没有圣经，你非常需要一本圣经，而又找不到哪里去买的话，你写信给我，我很愿意帮助你，顺利得到一本免费的圣经，供你更好的学习上帝的话语。我们一起能够为着这样的一种侍奉。我们放在祷告当中，同时呢，你也可以来信告诉我，以后把你学习的新的体会，或者还存在的问题，都可以彼此的交流。好的，那你就记下我的通讯地址：香港邮政总局信箱七千六百号，香港。邮政总局信箱七千六百号，你就写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。我收到你来信，我会尽快的请童工为你免费的提供一本圣经。不过你要写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。这样呢，不止于食物，或者是单年的失日，所以一定要请你记得这样做。好了，我们说，既然已经学习了以弗所书，而且我们从中呢，包括我自己，得到了很大的帮助。我们今天更加恳求上帝，再一次的接着监狱书信当中的另一封。就是哥洛西书，让我们领受到在灵性上以及生活上所需要的教导和亮光。我认为，尤其我们生活在这个世间的末了，有各种异端流行，但求主能够使我们高举真理，高举主耶稣基督，而且使我们能够顺服主耶稣基督。让我们在这个世代呢，能够都像明光照耀，带领更多人来救天父。当然，在我们学习的时候，我们确实需要圣灵特别的恩典，引导我们进入真理。所以，我们现在，呃，再简单的温习一下。我们上一次从总论方面所讨论的问题，我们说，首先我们讨论了哥罗西的异端有哪些异端呢？以及保罗用以应付和击破这些异端的是什么呢？是基督学，或者说基督论，而哥罗西书呢？他的特色就是特别的讨论了基督论。哥洛西书的中心思想呢，就是高举耶稣基督的神性和他的人性。同时呢，我们讲到在耶稣基督的神性和人性当中呢，他又为我们成就了什么？他为我们成就了救赎，也为我们的生活呢带来了改变。上一次呢，我们也着重讨论了格罗西书的异端，大家是不是记得？主要是指着早期的知识派主义，以及犹太教思想的残余，和那些东方的神秘色彩的智学相混合的东西。保罗在书信里面呢，给予了。无情的批驳，在这个含义上呢，又可以把《格罗西书呢》呢看作是一本重要的护教学。好，我们现在呢就来看一看《格罗西书》的正文了，请大家打开手边的圣经，翻到新月保罗书信的《格罗西书》第一章第一到十四节。可以说这是格罗西书的导言的部分，可以分作是第一、第二节呢，当然是问安，是很清楚的；而第三到第八节呢是感谢，第九到十一节呢，这是一个祷告，请各位呢，这个拿到你手边的圣经。跟我首先先读第一到第二节，这里说奉上帝旨意做基督耶稣使徒的保罗和兄弟提摩太写信给哥洛西的圣徒，在基督里有忠心的弟兄，愿恩惠平安从上帝我们的父归于你们。如果我们对比一下。就拿以前所学的《以弗所书》来讲，可以说是完全一样，只、就是加上了“和兄弟提摩泰这几个字。因为哥洛西的信徒呢，从来没有见过保罗，可能对保罗这个使徒的职分和权柄呢，也不一定太明了，所以保罗在这里说呢，他并不是拣选。这个指份，而是他是被派遣的，因为我以前已经讲过，“使徒”这个字在原文 “apostolos” 就是奉差遣的意思，而且是按照上帝的旨意来做使徒的，这就充分的论证了他使徒的权柄，有助于格罗西的信徒呢接受。他所传递的信息，我们知道，在应付异端的时候，如果我们有一个使徒的权柄，以及依据他的言论所发出的教训呢，就更为有利。同时，在这问案里面呢，他也提到了兄弟提莫泰。这是一个非常好的称呼，我自己感觉到在教会里面以弟兄姐妹相称呢，是一个最合适、最亲切的称呼。同样的，保罗在这里呢，除了在必要的时候，有的时候呢，为了有利于圣公，才来表明他的权威；他在提出自己或者同工的时候呢，都是用一种。最自然、最谦卑的方式。提摩太是弟兄，虽然提摩太是他所引领归主的，以及用福音的真道所生的儿子，但他和提摩太呢是弟兄。同样的，他跟所有的哥洛西的信徒呢也是弟兄的关系，就像提摩太跟他的关系一样。所以，任何自高自大的人，都不能站在上帝仆人的行列，都没有真正的资格为上帝做工。从这问答里面，第二呢，我们说以前也讲过，这里的圣徒呢，特别是指落在基督里面的，这是很重要。什么叫圣徒？第一，他是在基督里面的；第二，就是有忠心的。可以说呢，一直是信从主耶稣基督的人，就是圣徒，并不需要一定行什么天大的神机，或者是完成了轰轰烈烈的壮举的人，才被有些教会追封为圣徒。第三点意思呢，这里也告诉我们。一个信徒，一方面有他和地上的教会联属的关系，比如说是哥林多的圣徒，或者是在哥洛西教会的圣徒，或者在罗马的圣徒，或者以弗所教会的圣徒，正像我们今天属于某一个教会的一个信徒或者教友，这只是一方面的联系，但你有没有知道？还有另外一方面的联系呢，就是在基督里面，这是更重要的。就是说，每一个人必须要在基督里面，跟主耶稣基督有直接的关系。这是基督徒的两个层面。他对地上的教会有一定的义务，也可以享受一定的权利。同样的，他在基督里面有他的。特权也有他的义务，或者说有责任要尽。所以，一个信徒有的时候在地上几乎没有被人承认，或者人家不知道他的劳苦，但主是知道的。有的时候，地上的教会这个几乎是很小，或者是会众都是很穷的，但是另外他是跟万军之主。耶稣基督是连在一起的，所以世界上呢，教会的情况呢，我们说不能根本的影响他心灵之间和基督的一种相通的光景。我想这点认识是非常重要的。今天要注意到两点：一呢，就是有些人跟教会是有联络。真可以说是教会的朋友、教友、教友。教会有什么大的场合，或者是呃奉亲会啊，或者大的聚会，他一定会参加。甚至在平时，他也会出现。但是，其中有些人没有跟主耶稣基督这个教会的真正的主有联络，他只是。参加教会像一般的社交团体呀、啊，或者是一般的组织那样，这是非常不够的，甚至于说这是一个大的问题。但另外，有的时候呢，也出现另外一种情况。他说：“我跟主耶稣基督有我个人的关系，我跟他有密切的来往和交通，不错。但是有一些人呢。”用这个借口或者那个说法，不跟教会、不跟弟兄姐妹有来往、有联络，这同样至少是一个损失。虽然我们说，做一个基督徒，他的最基础的问题是他跟主耶稣的关系，但耶稣也希望作为弟兄姐妹、作为肢体呢，互相联络，因为基督是教会的头。我们都是作为肢体互相搭配，所以也不要形成一种孤独的局面，或者是离群索居的这种光景。两方面的偏差都要注意。好，我想呢，在我们一起学习第三到第八节之前呢，请大家听一点音乐，因为今天我们是讲祷告的，所以我们先请听。这个祷告时辰这首音乐。这个第三到第八节，这里讲，我们感谢上帝，我们主耶稣基督的父，常常为你们祷告，因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心，是为那给你们存在天上的盼望，这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道上帝恩惠的日子一样。正如你们从我们所亲爱、一同做仆人的以巴佛所学的，他为我们做了基督忠心的。此事也把你们因圣灵所存的爱心告诉了我们。这一段讲到了保罗和哥罗西信徒之间的关系，是通过有一位叫以巴弗来做桥梁的。因为以巴弗把这个哥罗西信徒的情况呢告诉了保罗，特别是报告了他们的属灵上的光景。以及他们所有的信道的过程，和由于真理所结出来的果子，就是对基督耶稣呢，他们是有信心的，对圣徒是有爱心的。保罗就为此呢，常常的为他们感恩。这个段落呢，也可以看作是保罗对格洛西信徒感情的一种流露。以及他们之间一种感情的基础，同有一个信仰，而且对那些因着信仰有美好表现的信徒呢，他有一种快乐、欢愉和赞美的心情，也为以后保罗对他们的灵性上的进一步的发展和关怀呢。打下了一个基础。我想，现在我们呢讨论一个问题：格罗西的信徒或者说是圣徒，他们在基督耶稣里有信心，而且呢，像众圣徒呢有爱心，是怎么来的呢？这些美好的花朵和果子是如何结出来的呢？这里讲是为那给你们。存在天上的盼望，这里面似乎就提到了一个信望爱的问题。信心和盼望的关系是什么呢？爱心和盼望的关系又如何呢？我们说有信心就会生出盼望来，但同样也可以说有盼望就会引发我们的信心。正因为有这个美好的盼望，所以今天呢，有很多人也同样的信主。同时，这个盼望呢，也能够激励我们的爱。因为既然和其他圣徒一样的盼望，同一位主，同一个国度，当然彼此之间的关系呢，就容易相亲相爱、互助互敬。那么这个盼望又是从哪儿来的呢？保罗说：“这个盼望是从以前所听过的福音的真道上所来的，所以这不是世界上一般的盼望，这是由福音而来的树林的盼望、永恒的盼望。而这个福音又怎么能够传到哥罗西呢？正像传到。”普天下去呢？当然是有人在那儿现身传扬上主的福音，而且不单单是有人现身传扬福音，也是实际上在做教导的工作。比如以巴弗，哥洛西人就是从以巴弗学习的，所以这也正符合。主耶稣基督升天之前所给门徒的一个大使命，所以你们要往普天下去，传福音给万民听。凡我说吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。所以很清楚的，今天要结出属灵的果子来，哪怕是信心也好，爱心也好，他必须要有盼望。而真正的盼望呢，不是来自人的应许啦，或者是我们自己的幻想，而是出于上帝的福音。这个福音呢，又必须要借着人去传的，要借着人来教导的。今天上帝呢，并没有委托天使去传福音啊、哦，而主要是要地上的教会、地上的信徒去传扬他的福音。但这里又指出，单单是传讲还不够，有些还必须要加以教导。但这只是事物的一个方面。那么，听见福音的人呢？正像当时哥洛西的信徒听见福音之后，他必须要信，相信主耶稣这样一件事情呢？传道人也好，牧师也好。都不能代替其他人去做。人所能做的只是传讲，只是教导。但是作为信，必须要每一个人为自己做出一个决定。同样的，一个传道人，像当时的以巴弗那样吧，他可以教导哥洛西的信徒，但是哥洛西的信徒自己也必须要学习。既要有人教，但也要有人学。如果有人教自己不学也没用。但话又讲回来，如果单单学没有信心呢，也是没有用的。因为对于一般的知识来讲呢，学习了你就容易明白，就可以接受。但在属灵的知识上，在进入福音的真道上呢？除了学，还必须要信。信能够帮助你的学，学也能够帮助你的信。所以，我想，这个作为我们传道的弟兄和同工，以及且有志愿意献身给主的弟兄姐妹来讲，这一点对我们非常有帮助。传道人应该要学以巴佛那样，做主的仆人，服侍主。另外呢，做基督中心的指示，把基督的道呢要传到全备，不要违背上帝的旨意。除了学和信呢，我们说保罗这里讲到信徒，还有一方面，他另外用了一个字，就是说真知道上帝恩惠的日子，真的认识，真的知道呢。就必须要有经验。如果单单停留在理论上的学习、头脑上的理解，还是不够的。必须要进入到生命的改变以及生活的经验当中去，这样就能够真知道上帝的恩惠，真的接受福音，而且这样呢，就必定会像格洛西的信徒那样，就结果增长。非但能够开花结果，而且能够使果子更多，不断的增长。我们现在再回头来讲一讲信主耶稣和爱众人之间的关系。我想在讲这之前呢，请大家继续再听一首圣诗，是远《圣约》。讲了，传道人除了要这个宣讲，还要教导；而听的人呢，除了学习，还要相信。现在我们再来讲一讲信主耶稣和爱众人之间的关系。这是基督徒生活当中的两个层面。基督徒必须要有信心，知道他所信的是谁；但同样呢，他也必须要爱人。把信仰付诸于实践。一个人如果单单有信心，没有爱心，这并不能表明他的信心是健康的。所以保罗在另外一个地方说，要有生发仁爱的信心，这才是我们所要追求的。但话又讲回来，如果没有这个信心、信仰这样基础的一种所谓爱心呢，很可能会。流于一般感情上的爱，所以做一个健全的基督徒，他应当有两方面的发展：不断的信从主耶稣基督，不断的追求爱人如己。他应当把自己献身给主，也献身给人群社会。这是基督徒生活的两大支柱。保罗在这段经文里面也提到了福音的性质。正像我们上次所讲的，在哥罗西内有一端，也可以说是偏离了上帝福音的，那么一种势力和影响既然存在了，所以保罗在这里讲到，福音首先就是关于上帝的一个好消息，又讲到福音是一个真理，而且福音呢不是地方性的，是个普世性的，要传到。普天下去的。再说呢，福音是一定有果效的，它是能够结果子的，而且会不断的得到增长的。这个福音是把上帝的恩典，或者说，是恩惠呢，告诉了我们。福音也能够改变人，使得从前是怀疑不幸的，变成有信心的；使得从前是嫉妒的、仇恨的、刻薄的。变成有爱心的，这就是福音对一切愿意学习、愿意相信、愿意经验他的人所成就的。当保罗看到格罗西的一班这个圣徒的时候，他的心呢就维持欢喜快乐，并且呢为他不住的感恩。下面呢，再往让我们来看一看，从第九节开始。第九节，保罗。非但是为他们感恩，而且正像上面所讲的，常常为他们祷告。第九节说：“因此，我们自从听见日子，就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道上帝的旨意，好像你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子。”渐渐的多知道上帝，造他荣耀的全能，得以在各样的力上加力。好像你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容，又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。而十三节呢，又继续讲，他说他救我们脱离了黑暗的权势。把我们迁到上帝爱子的国里，我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。我想从第九到第十一节呢，是讲到引发保罗不断的为他们祷告的一个动机，以及他为他们代求的内容。保罗听到了他们的光景，就能够为他们不住的祷告。更加知道他们现在灵性水准，就希望他们也勉励他们追求更大的长进，所以他去为他们代祷，而且不断的祷告。这真是一个传道人的心肠。我们几乎不亲眼看见，就是听到我们的弟兄姐妹光景的时候，我们的心又怎么样？我们是不是也在代祷当中，支持着我们在远方的，甚至于没有这个见过面的？或者还不认识的弟兄姐妹呢？为着他们灵性的需要、更大的长进，而心里面有负担呢？一个人如果能够在不断的祷告当中纪念别人呢，他的灵性的光景又会如何呢？这些是不是值得我们传道人来追求呢？而保罗他所带导的内容又是什么呢？无非第一，就他希望信徒们能够认识和追求上帝的旨意；第二呢，就是有力量，得着力量去遵行上帝的旨意。这里面真是启发了我们祷告的主要的目的。其实呢，也就是这个方面，就是说，怎么样越来越多的去体会父上帝的心意。怎么样不断的去讨他的喜悦，去遵循他的旨意，而又发现自己呢是没有力量这样做的时候呢，我们就会恳求他加给我们力量，去遵循他的命令。但很可惜的，我们有的时候呢却没有做到这一点。往往我们不是去明白上帝的旨意。而是坚持我们自己的意思，不是去听上帝教导，而是要上帝来听我们。我们有的时候甚至要求上帝改变他的意思，却没有像主耶稣那样所说的：“愿你的旨意成就。”不论对我们自己的想法、对我们的感情、对我们的计划有多大的冲击，弟兄姐妹同工同道。我们应当谦卑，不断的寻求上帝的旨意。而这里面，特别是提到了在一切属灵的智慧悟性上，满心知道上帝的旨意。我们有的时候根据世界上的智慧，根据我们自己的小聪明，想决定一件事情或者计划一件事情，无非是呈报上帝，要求他批准，甚至于有的时候我们要强迫通过。但这里面告诉我们，应当要在一切属灵的智慧和悟性上，满心的知道上帝的旨意。格罗西的信徒不是受到知识派主义的影响吗？他们所推崇的是一种从异教而来的神秘的智慧，他们所高举的是一种人的悟性。他们不是自夸，认为自己最有这些知识。最能够明白上帝的旨意，就是说，我们对上帝是根本不能了解的。一会儿这样，一会儿那样，或者认为自己都了解上帝，或者呢，就说上帝是我们根本不了解的。保罗在这里呢，完全不赞同这样的事情。追求上帝旨意的目的，那么到底又是什么呢？难道为了明白而明白，为了小的而小的吗？不是的。这里说，好像你们行事为人，对得起主，凡事蒙他喜悦，在这一切的善事上结果子。我们多少时候错了，因为我们不晓得上帝旨意，不明白圣经，所以我们寻求上帝旨意。就是要为了要遵循上帝旨意，如果不是为了遵循上帝旨意，就不如不寻求上帝旨意。所以，到底是知易行难呢，还是知难行易呢？我想，在我们继续讲解之前，请大家先听一点音乐，就更近我主，我们就更加的靠近主，我们才会明白他的旨意。我们就更加的亲近上帝，我们才更加的懂得他的心意。我们说，如果知道了一个人的心意，却不照着他的心意去行，怎么能够得到他的喜悦呢？这世界上，在人间也是一样，对上帝也是如此。如果我们能够不断的追求明白上帝旨意。我们就会渐渐的多认识上帝，多认识上帝，就能够更多的有明白他的心意。这就是为什么一个属灵的基督徒他能够更多的认识上帝的一个秘诀了。但是我们要很清楚的意识到。不是靠着我们自己的力量就能遵循上帝旨意，正像也不是靠着我们自己的聪明智慧，或者是属世的悟性就能明白上帝的旨意那样。我们必须要靠着天上的上帝的全能，才能够在各样的力上加力。而且，我们要求上帝赐给我们一种属灵的能力，赐给我们属天的智力，甚至要赐给我们体力，以致说我们能够尽心、尽性、尽意、尽力的爱主上帝。我们遵循上帝旨意能力的全源呢，就在乎上帝他的荣耀的全能，在乎他自己。只有有了天上的力量，源源不绝供应的人，才能够在追求上帝旨意或者奉行上帝旨意的时候，能够有力量。甚至在他遭遇到挫折的时候，在他遇到挑战的时候，在他遇到困难的时候，在他被别人反对、受到讥笑，甚至遭受逼迫的时候。能够欢欢喜喜的忍耐、宽容，可惜我们有的时候，我们祷告的中心呢，却偏离了这两点。我们没有先求上帝的国和上帝的意，也没有竭力的去追求明白上帝的旨意。有时，我们也没有求属灵的能力。去遵循上帝的旨意，但愿上帝能够帮助我们，使我们在祈祷上通过今天的教训得到一些启发。弟兄姐妹，同工同道，你我祈祷的中心是什么？目的是什么？你最盼望得到的是什么？值得我们。深思和反省的问题。每一位侍奉上帝的传道人，以及愿意献身给主的青年的弟兄姐妹，我想我们在这些方面都应该加以好好的领受，各位同工同道。我们今天呢，就是从《格罗西书》第一章。从第一节开始，我们就主要讲到了几问题：一是福音的一种性质，传福音以及对接受福音的人的要求；也讲到了福音在人身上所产生的果效。而同时，在保罗代祷当中呢，我们学习到了祈祷的功课。就是要怎么样的，要去寻求上帝的旨意，并且得着能力去遵行上帝的旨意。我想这是非常重要的。在我们结束之前呢，因为今天都是讲到祈祷方面的比较多，我请大家再听一首音乐。当我祈祷的时候。弟兄姐妹，今天我们从《哥罗西书》第一章第一到十一节呢，我们讲一个上帝的福音和我们的祈求这个题目呢，就讲到这儿。下次我们就要从第一章十二节开始，就讲到教义的部分了，特别是讲到基督学、基督论。让我们一起来高举我们的救主耶稣基督。我想先请各位呢，预先呢能够把这圣经好好的念一下，加以默想。我也希望弟兄姐妹同工同道呢，能够写信给我，来分享你们属灵的新的基督徒的经验，或者是在教育上有什么交流讨论呢？或者还有什么疑问呢？你记住我的通讯地址，是香港邮政总局信箱七千六百号。香港邮政总局信箱七千六百号，请您写“望潮收”，“望”就是希望的“望”，潮水的“潮”。同时呢，不要忘记写清楚你自己的姓名、回邮地址，以便我们保持联络。我开始所讲的，如果你没有圣经，非常希望要有一本圣经，你同时也可以告诉我，我一定会请童工尽可能快的、免费的为你送上这本圣经。至于你需要我们有些小册子，过去向你报告过的，专门是我写给听众朋友们的，比如说。这个天下之大经，主耶稣与你，人类的基本法，圣灵下众教会所说的话。最近我正在准备另外一本《信仰与你的》的小册子。如果你需要这小册子当中的一本，你可以告诉我，我很愿意作为一个礼物送给您。好了。今天的时间呢，就差不多了。我们下次在空中同样的时间再见。也希望你介绍更多的同工同道，或者是朋友来收听我们希望之声的各种节目。当然，我谢谢你收听我所主持的信徒培训的节目。下次在空中再
1: 见。愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。